2: ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros en esta nochecita, mitad de semana, y la verdad estamos muy contentos y muy agradecidos con todos ustedes que nos han acompañado pues a lo largo del día. Así es que, pues, el día de hoy vamos a platicar de un cantante, híjole, más que cantante, tenía un estilo único, tenía un estilo de verdad que no se ha repetido eh, a lo largo de mucho tiempo, porque eh, realmente hacía así que digamos, wow, eh, la super voz y, y un cantante impresionante, no era Pavarotti por, por supuesto que no, no era Freddie Mercury, pero tenía un estilo increíble y una manera de, de interpretar que conquistaba corazones sobre todo a las chicas y a los señores pues miren, para estar en, con, con los cuates y con unas cervecitas, pues cómo no, a poner la música de Valentín Elizalde pero bueno, ahorita vamos a platicar a absolutamente todo y las novedades que hay en torno a las series y a todo lo que ha pasado, ¿no? El, el famoso primo Tano Elizalde, en fin, vamos a platicar muchísimo eh, de, de Valentín, que de verdad hay muchísimo material, pero qué tal que un 25 de noviembre, pero del año 2006, desafortunadamente también aquí en México, eh, precisamente allá en Reynosa ocurre una desgracia que pues también a mucha a mucha gente conmocionó Y a mucha gente le dolió Y entonces pues ahí fue cuando eh, sucede también el lamentable eh, asesinato de Valentín Elizalde Nuestro gallo de oro Pero antes de entrar en, en materia y antes de empezar a platicar absolutamente todo lo que hay de nuevo En este caso y algunos detalles fíjense de la vida de Valentín que yo no conocía Y que hoy las vamos a estar platicando lo voy a hacer con todo gusto Oigan pues fíjense de Valentín se podían decir muchas cosas, que no cantaba, que tenía una voz muy fea, que su sonzona te parecía borracho, bueno, se podían decir muchas cosas. Lo que no se puede negar era el gran éxito que tenía, y sobre todo, fíjense nada más con las chicas, ¿no? Eh, to todas las mujeres querían ir, hagan de cuenta pues pues yo creo que igual la, compa la comparación no es tan tan buena, pero era un rollo como Maluma, que muchas veces las chicas no van por por escuchar el reggaetón ni porque sea un gran cantante, quieren ir a darse su taco de ojo. En este caso, con, con valentina Elizalde, las chicas también decían, ay, a mí me vale gorro no su, su música de banda y todo, yo lo que quiero es verlo, porque pues está bien galán y todo el rollo. Pues fíjense nada más, valentina Elizalde nace un primero de febrero del año 79. Ahorita Valentín Elizalde eh, tendría 41 años, años de edad, fíjense nada, y vea nada más, eh, igualito, de hecho no cambió, absoluto. nada más le falta el sombrero, y con eso tiene todo, ¿no? Por ahí... Eh este Valentín Elizalde, fíjense que él nace en una localidad, de hecho en una ranchería muy 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 chiquita de Sonora, la, la ranchería se llama Jitonueca así se llama esta ranchería muy 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 pequeñita que al día de hoy fíjense que todavía es una población no tan grande bueno pues nace allá Valentín y nace dentro de una familia en donde pues estaban como muy establecidos, era una familia envidiable hasta cierto punto ¿no? papá, mamá y hermanos pues resulta que eh, su papá Ah, fíjense que don, don Eduardo era el famosísimo eh, primer gallo de oro que hubo. En ese momento, pues su fama de Don Eduardo, no crean que era una fama eh, que llegaba a todo México, ni mucho menos, pero por lo menos en, las, en los poblados cercanos de, de donde ellos eran, pues sí era conocido y además de todo era muy querido, porque se sabía que trataba muy bien a la esposa, que trataba muy bien a los hijos, les iba muy bien en, en ese sentido. Y entonces, pues que la gente quería mucho a, a Don Eduardo. Y por su parte, la señora Camila Camila, Camila Valencia, la mamá de Valentín, pues ella era muy cariñosa, obviamente con todos los hijos, pero especialmente pues con Valentín. Lo quería muchísimo, era su adoración de, de doña Camila. Pues fíjense nada más, siendo eh, niño Valentín Elizalde, a diferencia de, de, de muchas veces, fíjense que no, no sé si a ustedes les pasa, pero los niños o los hombres tenemos una cercanía muy grande con la mamá. A veces con el papá no tanto, porque los papás se van a trabajar y todo. Y entonces, como hombres, somos muy, muy maternos, ¿no? Somos muy apegados a las mamás. Y las niñas son muy apegadas a los papás. Normalmente, y, y a la mayoría de las familias y amigos que yo tengo, así se manejan, ¿no? Lo, los hombres con lo, las mamás y las niñas con los papás. Pues resulta que en el caso de Valentín era todo lo contrario. Él veía a su papá, bueno, no, no era su ídolo, era todo, todo todo absolutamente, porque sabía que cantaba, porque sabía que la gente lo quería, porque veía que era cariñoso con la familia, entonces pues Valentín siempre lo idealizó muchísimo a don Eduardo, decía wow y entonces eh, fíjense que cuando cuando Valentín estaba muy 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 chiquito pues él sabía y se y, y, y se daba cuenta que su papá pues, se iba a trabajar y entonces ya regresaba y pues regresaba a comprarles cosas y juguetes y todo, pero entonces Valentín le preguntaba, bueno papá y qué haces cuando te vas, no pues yo canto mijo, yo canto Ando por ahí entreteniendo a la gente y entro este, a, a los bares y entro acá y entro allá. Pues Valentín, desde muy chiquito, le decía: Papá, llévame. Y yo quiero ir, y yo quiero ir, y yo quiero ir. Pues pues don Eduardo le decía: No, mijo, hijo, ¿cómo crees que yo te voy a llevar a esos lugares? No, 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 esos lugares no son para niños. No, pero yo quiero ir y te quiero escuchar y quiero ver y tu trabajo. Y mira que hace que el otro. Pues se le ponía necio, 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 necio Valentín, hasta que el papá un día le dijo: Mira. Vamos a ir, pero no vas a ir solo conmigo. Vámonos toda la familia, ¿no? Me voy a llevar a tus hermanos y también a ti. Ah, pues como quieras, dijo Valentín. Vámonos entonces todos en bola se los empezó a llevar don Eduardo a los, a, a los cuatro hijos y entonces ya cuando, cuando empezaba a cantar eh, don, don Eduardo pues ya acomodaba a los chamacos, se sentaban ahí y, y él empezaba a cantar bueno pues Valentín se, se sentía pues imagínense nada más ¿no? con el orgullo de decir, ese señor que está cantando es mi papá, y entonces resulta que eh, poco a poquito pues sus hermanos a veces iban, a veces ya no, pero Valentín no le fallaba él iba siempre, siempre, siempre acompañaba a don Eduardo, entonces un día Valentín le dice a su papá Oye, papá, y, y por, si me llevas diario y yo estoy ahí viendo tu, tu, Cómo cantas tu espectáculo Y tu show y todo, ¿por qué no grabas Tu música? Graba tu música Y yo, yo me pongo a vender los cassettes Que se ocupaban en aquel entonces Y entonces le, le dice este, Su papá, ¿cómo crees que yo te voy a Poner a vender ahí entre la gente? Tú grábalos, papá, grábalos y, y vas a ver Cómo nos va a ir muy bien, graba algunos discos También, oigan, pues grababan los discotes Esos grandotes, no vayan a creer que los eh, Compact Disc, dice Ismael eh, Talamantes, hola Filip, saluditos desde Detroit, Michigan, Estados Unidos me encanta tu contenido, gracias Ismael bienvenido, no te había visto por aquí Leticia Ornelas. gracias Leticia por ser miembro del canal de El Philip, oigan gracias también les, les voy a comentar algo fíjense que vamos a armar un grupo de, de, de WhatsApp para la gente que es miembro del canal del Philip. y entonces ahí pues nos vamos a estar mandando mensajitos durante todo el día, además de la transmisión, así es que eso lo vamos a hacer muy pronto aquí en el canal del Philip. Gracias, y los invito a que se unan a eh, los miembros del canal, muchísimas gracias. Entonces resulta que este, el papá le dice, no hijo, ¿cómo te voy a poner a vender ahí este, la música y todo? Tú papá, llévame, y vas a ver si no, si, si no nos va bien. Pues total, de que graban sus su canciones en los cassettes, a, eh, arman su, sus cajitas, y entonces Valentín siendo muy muy jovencito, todavía muy niño, terminaba de, de cantar el papá y salía Valentín con su con su cajita de, de discos y de cassettes, ¿no? Y a venderlos y a gritar ahí entre la gente. Pues a, la, a los señores que estaban ahí les daba curiosidad porque decían, este muchacho que, que trabajador es, ¿no? Y, y va a ser un muchacho que le va a ayudar a su papá y a su familia. Bueno, pues total, de que de repente veían que el chamaco, porque aparte de todo Valentín que ustedes lo recordarán, tenía un carisma impresionante, un, un, tenía un ángel, esa es la verdad, y entonces eh, resulta que de repente los señores que estaban ahí le decían, oye chamaco, y si tu papá canta, ¿por qué no cantas tú? Ah, pues porque a lo mejor cuando sea más grande decía, no, 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 a ver, canta ahorita una canción. Y que Valentín les decía, bueno, les voy a cantar una canción, pero les cobro un peso, no vayan a creer que es gratis. Ándale, pues cántanos. Y entonces Valentín empezaba a cantar ¿no? La, pues, las canciones que cantaba su papá en aquel entonces. Y pues a la gente le daba mucha curiosidad verlo y, este, y le daban sus pesitos. Pues ya. Sacaban la ganancia de los discos, sacaban la ganancia de los cassettes, eh, a, a don este, Eduardo le pagaban su, su dinero por cantar, y a Valentín ya le daban sus propinas también por echarse su, sus gallitos por ahí. Entonces resulta pues, que ya les empezó a ir muy, muy, muy bien. Y esto, pues imagínense, esto crea y esto ocasiona que a Valentín le empiecen a hacer una, eh, un gusto y una pasión por la música. Y, y a decir, cuando yo sea grande, tengo que ser como mi papá debo tener una familia debo tener una esposa debo tener hijos debo ser un hombre trabajador debo ser seguir su ejemplo porque era su gran ídolo eh, don Eduardo para para Valentín Elizalde
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Entonces resulta que, fíjense, pasa el tiempo y pues obviamente eh, Valentín va creciendo. Llega el momento en el que tuvo que entrar a la, a la educación secundaria y ahí es donde eh, comienza, se mete a un equipo de, de voleibol y empieza pues él a practicar este deporte. Todo iba muy bien, ¿no? O sea, pues digamos que la familia perfecta, el, el papá trabajador, proveedor, eh, buen esposo, los hijos muy, muy, muy educaditos, todo estaba bien. Pues resulta que un 24 de noviembre del año 92, y fíjense cómo son las coincidencias, ¿no? Valentín muere un 25 de noviembre del año 2006 y un 24 de noviembre, pero del año 92. Fíjense que don Eduardo, eh, el, gallo, el gallo mayor, que también así lo apodaban, eh, se había ido a trabajar. Había ido a hacer una, una gira y entonces pues había eh, salido de su casa. Pues entonces resulta que eh, de repente le, le hablan por teléfono a, a la esposa, a doña Camila. Suena el teléfono estando en su casa, don, don Eduardo ya se había ido, bueno de hecho ya hasta iba a regresar casi. Entonces resulta que suena el teléfono, contesta a doña Camila, bueno y, este, y entonces no, no contesta a nadie, ¿no? Se quedan callados y entonces doña Camila dijo, ay este Eduardo ya está con sus bromas, ¿no? Pensando en que era su esposo y entonces eh, resulta que, como había, eh, había sido el cumpleaños de, de, de su esposo, de su marido, dijo, ah, ya sé, esto me quiere hacer una broma, pero ahorita van a ver. Entonces le habla a los cuatro hijos, a ver, chamacos, vénganse para acá, pero miren, calladitos, porque es su papá que está en el teléfono. Entonces me van a empezar a cantar las mañanitas, pero a la de tres, parejitos, ¿eh? Y pues los muchachos, bien emocionados de que era su papá el que estaba eh, al otro lado del teléfono, pues empiezan, estas son las mañanitas. Cuando de repente, con Contesta el señor, la, la persona que estaba eh, al otro lado del teléfono y dijo, no, 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 Camila, este, no soy Eduardo. Entonces Camila se queda muy sorprendida y dice, ¿y entonces quién eres? Dice, soy su hermano de Eduardo, o sea, el, el cuñado de, de, de Camila y tío de, de los muchachos. Dice, es que llamo para avisarte que Eduardo tuvo un accidente en la carretera y perdió la vida. No, bueno, pues en ese momento ustedes imagínense nada más pues fue un balde de, de agua fría para para Camila, no supo qué hacer. Eh, recuerda a la señora que ella estuvo a punto de perder el conocimiento, de, de desmayarse, pero cuando vio a sus hijos, pues obviamente, pues entró en una angustia y en una desesperación, los abraza y, y entonces dice, pues vámonos a ver en dónde está su papá, ¿no? Vámonos a ver qué es lo que, qué es lo que sucedió y si esto de verdad es cierto pues miren, una cosa es contarlo, pero, pero haberlo vivido en ese momento debió haber sido algo muy, muy, muy fuerte y, y tremendo para, para doña Camila y para los hijos. Dice Elia Midlenton. dice, querido Philip, yo quiero ser miembro, pero no me sale la opción eh, solo super chat y calcomanía. ¿Qué puedo hacer? Saludos desde Nueva York. Fíjense, este, te, te lo comento Elia y se los comento para quienes quieran eh, agregarse como miembros del canal del Philip, les, les voy a decir, miren, nada más así hacemos un pequeño paréntesis y ahorita seguimos platicando de Valentín, fíjense que, eh, ay, 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 a ver, aguántenme tantito, ay, aquí le vamos a poner, a ver, a ver si Omar tienes el, el, la imagen en donde dice unirse, porque aquí le estoy poniendo, pero ¿qué crees que no me está dando la, la opción? Mira, es que aquí cuando, cuando tú entras, te, ahí está, miren, ya lo tienen, ahí hay un botoncito que dice unirse, Ahí lo está poniendo eh, Omar. Tú le das ahí, mi querida Elia, y fíjate que ahí es donde ya te, te dice cuáles son las categorías para miembros del canal del Philip. Son tres las categorías que están, tienen tres precios diferentes. Para ser miembros sí requieren eh, pagar una mensualidad, que va desde 49 pesos mensuales mexicanos, la segunda es de 99 y la tercera es de 149. Entonces, ahí están las opciones y ya tú le das eh, a la a la, a la a la versión este, opción que quieras eh, unirte y con todo el cariño y el todo el, eh, del mundo, ahí te puedes agregar para ser miembro del canal del Philip. Entonces, ahí lo tenemos ya listísimo, mi querida Elia. Ojalá te sirva la información. Y este si, si no puedes, vuélvenos a escribir y con todo el gusto del mundo, te decimos nuevamente cómo, cómo podemos hacerlo, ¿no? Pues, bueno... Entonces, gracias Celia, entonces resulta pues que imagínense que la mamá de, de los muchachos, la mamá de Valentín ella pues entró en crisis y se van fíjense nada más que llegan a donde estaba pues el cuerpo de don eh, de, de don Eduardo y llegan, fíjense nada más, eh, el lugar donde el gallo el gallo mayor perdió la vida es en la famosa curva de la muerte, así se le llama y está en Villa Juárez, en Sonora, llegan allá pues obviamente ella tiene que, que reconocer el cuerpo, bueno, fue una situación muy 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 terrible para ella, no estaba preparada para, para esa situación, de hecho imagínense nada más ella cantándole las mañanitas al esposo y le salen con una novedad pues totalmente diferente, pero hay algo muy 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 extraño en, en esta situación que ocurrió, resulta que un día antes de, de que don Eduardo eh, se fuera de gira, se fuera para cantar, de hecho iba a ir a Sinaloa, fíjense nada más que resulta que junta a los hijos a los cuatro hijos a ver se si me sientan chamacos quiero hablar con ustedes ah sí papá pues está bien miren mañana me voy a ir a trabajar voy a este me, me voy a ir de gira y voy a regresar pronto pero, este, los empieza a abrazar Y les dice, yo les quiero pedir perdón Si en algo he fallado Si no he sido buen padre Si me he equivocado en algo con ustedes Quiero que me perdonen Y entonces los empieza a abrazar Y empieza a llorar Don Eduardo con, con ellos los, los, los ve Doña Camila Y pues se queda así como de, bueno, ¿y qué le pasa? Le pregunta a Don Eduardo, oye, ¿por qué haces eso? No, 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 todo está bien Solamente pues que me entró el sentimiento Y este, quise abrazar a los muchachos mm -hmm. Bueno, se fue a trabajar Don, Don Eduardo Pues nunca regresó, nunca regresó Regresó eh, a, su, a su casa y fíjense, esto fue, fue muy, muy lamentable porque además se empezó a especular durante mucho tiempo si en realidad esto se había tratado de, de un accidente o había sido provocado. Por la reacción que había tenido don Eduardo antes de, de irse eh, de su casa y, y por hablar de esta manera con, con sus hijos. Dice Inés Di, sí, Valentín era de esos que tenía un no sé qué, que qué sé yo, aunque no cantaba absolutamente nada. No, y fíjate que, que Inés Di, gracias, fíjate que por eso eh, las canciones de Valentín Elizalde son de las más cantadas en los karaokes, porque en los karaokes que nadie canta, y yo me incluyo, decimos pónganme una de Valentín, porque ahí sí no se van a. No se van a dar cuenta si lo hago bien o si lo hago mal. Lindsay Irigoyen dice, eso no lo sabía, el ser una familia unida, me imagino el dolor de eh, el dolor de perder al mero mero de la familia, pues imagínate Lindsay, algo terrible y que aparte de todo marcó la vida de, de estos muchachos, pues resulta que una vez que ya eh, pues empiezan a recuperarse, ¿no? Como familia de esta situación, Valentina Lizalde siente la, como la responsabilidad, como esa eh, ese cargo de decir yo tengo que sacar a mi familia adelante además tengo que seguir estudiando porque el señor les había inculcado pues obviamente que para poder lograr algo en la vida tenían que prepararse y entonces Valentín dijo sí lo tengo que hacer pero caramba, este, pues pues yo estaba acostumbrado a que mi papá pues, trajera el dinerito, que me ayudara. Yo trabajaba con él, pero no, no es lo mismo ahora no tener ese respaldo. Y entonces resulta que habla con sus hermanos y se van a trabajar al campo. Empiezan a trabajar como campesinos en el cultivo, en lo que hubiera. Porque pues para ellos lo importante era sacar eh, adelante, no solamente pues a su familia, sino además el poder seguir estudiando eh, y continuar su, su escuela. Y fíjense que así lo hizo. Pero además de que trabajaban en el campo, eso lo hacían en el día. Después se iba a la escuela y regresando de la escuela perdón, regresando de la escuela, fíjense que convence a sus hermanos y les dice, ¿saben qué? Si queremos sacar un poquito más de dinero y si queremos que la eh, nos vaya un poquito mejor, vamos a hacer lo mismo que mi papá. Vámonos a cantar a los bares, a las cantinas, a los lugares en donde podamos sacar un poco más de dinero y así, miren, lo que ganamos en la mañana para la escuela y lo que ganamos en la tarde para la casa. No, pues órale. Y empiezan a entrarle y se van a cantar también. Pues un, una etapa en la vida de Valentín y de sus hermanos muy complicada porque trabajaba prácticamente de sol a sol y todo esto era para que su mamá tuviera las mismas comodidades y no padeciera porque ya no estaba acostumbrada con, con su esposo, no que era un buen proveedor aparte de todo. Pues bueno, fíjense que con mucho esfuerzo Valentín obviamente va, va creciendo y logra entrar a la universidad. Él entra en la Universidad de Navojoa, Sonora y ahí estudia la licenciatura en Derecho. De hecho, se titula y, y Valentina Elizalde eh, era licenciado en Derecho. ...pues ahí conoce a Gabriela Sabaj. ...fíjense nada más, esta muchacha... ...guapísima, aparte de todo, ¿no?... ...que también ahora ya entra después en la historia... ...muchos años después... ...pues resulta entonces que conoce a esta chica... ...Valentín con tan solo 19 años de edad... ...se, se casa con ella... ...y se convierte en papá... ...porque aparte de todo, pues Valentín... ...ojo alegre, guapetón... con, con ya, ...ya tenía su, su... este ...casi casi su licenciatura terminada... ...pues obviamente pues las chamacas andaban ahí... ...revoloteando a su alrededor pues él ni tardo ni perezoso dijo, esta está bien guapota, pues ahora le vámonos al altar se casó con ella y eh, tienen a su, a su primera hija, bueno, tiene de hecho él a su primera hija, ¿no? tuvo tres hijas, pero cada una con, con, con madres diferentes, bueno, pues resulta que a sus 19 años se convierte en estudiante, en proveedor, en padre de familia y además tenía que ayudar a su mamá, entonces era una responsabilidad mucho mayor, por lo cual Valentín tenía que seguir cantando todavía, ¿no? a pesar de que estudiaba Trabajaba y todavía en la noche se iba eh, a cantar para poder sacar ya no nada más a su mamá adelante. Además ya tenía una esposa y además también ya tenía una hija. Pues bueno, entonces ya cantando y obviamente ya a los 19 años él se, se autonombra y, y pues digamos que se queda con el, con el nombre artístico de su papá, que era el gallo, el gallo mayor era su, su papá y él dice, pues yo voy a ser el gallo de oro. A partir de ese momento, pues fíjense que la gente lo empezó a conocer de esa manera. Pues total, un día estaba cantando. En, en un lugar, dice Ishelle Music, Valentín fue abogado, estudió en la Autónoma de Sonora. Fíjate nada más allá en abogada, es lo que este, estábamos platicando. Pues, fíjense que un día, a ver, Monserrat Santos Salgado Dice, a mi marido se fue A ver, dice, mi marido se fue a echar unas Chelas para ver su eh, Partido del América y resulta que Perdieron, jajaja, ja, ja. le mandé Mensaje y le dije aquí en la casa También lo hubieras visto perder Pues sí, obviamente, uy Ya me imagino cómo estarán ahí debatiendo ahorita También los ñeros, porque eh, Alejandro, que es uno de ellos, es Americanista de Hueso Colorado, en fin, qué bueno Me da gusto, dice Verónica Puebla Hola, sonrisa bonita, gracias, Vero Puebla te mando besos Y entonces resulta, fíjense, nada más que eh, un, Una noche eh, va a cantar A un lugar, ¿no? Y pues ahí él hace su trabajo, hace su show Canta, bueno, intenta cantar Como lo hacía siempre Y resulta pues que ahí estaba nada más ni nada menos Que don Pedro Rivera
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día Y mantener las cosas frescas con Lysol
2: ¿Quién es Don Pedro Rivera? Bueno, él se hizo muy famoso Don Pedro ya posteriormente cuando salen sus hijos famosos, ¿no? Lupillo y Jenny Rivera. Bueno, Don Pedro desde mucho tiempo antes se dedicó, de hecho le, le, le conocían como el hacedor de cantantes y entonces él era eh, músico, compositor, productor, tenía una pequeña compañía disquera, en fin, un, una persona dedicada totalmente a la música. Escucha cantar a Valentina Lizali y dijo, bueno, pues este muchacho no canta para nada, pero por raro que parezca... Todo mundo está enloquecido y aparte están cantando sus canciones. Qué raro que, que, que pues tenga éxito cuando no tiene la gran voz. Pues entonces termina de cantar eh, este Valentín Elizalde. Se le acerca eh, don, don Pedro Rivera y le dice, oye, mijo, pues yo quiero apoyar tu carrera porque tienes algo. Ahorita como nos acaban de decir, dice, es el papá de Jenny. Sí, fíjate que sí, eh, Corita Ávila, el papá de Jenny y de Lupillo. Entonces resulta que... Eh, le, le dice yo quiero apoyar tu carrera porque por alguna razón la gente te sigue y entonces pues Valentín dice, no, pues es que yo me dedico a esto nomás para sacar dinerito, no es que yo quiera hacer eh, pues una carrera en, en forma, ¿no? Eh, Nazaria Covarrubias dice, para mí Valentín es el mejor cantante, yo fui a su presentación en Mexicali, no digan que no cantaba, yo tengo foto con él, anda pues mi querida Nazaria Covarrubias, fíjate que, eh, es que hablando de técnicas de canto, en realidad la de Valentín, de verdad que no, o sea, no, 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 no era un cantante, tenía una magia muy bonita en el escenario, conquistaba corazones, tenía, sabía hacer su trabajo, pero cantante no. ¿No? Ahí, ahí sí, para que veas, no. Entonces resulta que este pues Valentín dice, ah, sí, está bien. Se deja apoyar por don Pedro Rivera y empieza, pues, obviamente a trabajar. De hecho, en el año 98 graba su primer, su primer disco, que le fue pues medianamente bien. Y ahí ya lo empiezan a llevar tanto a, en Sonora, eh, como también en, en Sinaloa y en Guadalajara. Lo empiezan ya a manejar en esos tres lugares. Y Valentín tiene éxito porque ahí su papá era conocido, el gallo mayor era conocido. Entonces cuando llegaba Valentín y decían Él es el hijo del gallo mayor Pues todo el mundo decía, ay, sí, cómo no Y nada más por ese hecho empezaron a aceptar a, a Valentín Elizalde Pero solamente Guadalajara, Sinaloa y eh, Sonora Pues resulta entonces que de pronto, fíjense Nada más empezó a llegar tanto eh, a ser conocido Valentín Elizalde Que eh, llega a oídos de quien era en ese momento El representante de los Tigres del Norte Lo escucha y dice Este chamaco tiene un no sé qué, que qué sé yo pero lo quiero en mis filas, lo quiero representar. Va, habla con, con don Pedro Rivera, habla con, con Valentín y les dice, miren, Está bien que ahorita pues ya su carrera esté despuntando en, en este, Sonora, en Sinaloa y en Guadalajara. Pero, ¿qué les parece si hacemos una carrera nacional? Y entonces, que lo mismo lo conozcan en Quintana Roo, que lo conozcan en Tijuana, que lo conozcan en todos lados. Y entonces dice Valentín, ¿y eso cómo lo vas a lograr, compa? Pues yo no sé. Y le dice, no te preocupes, lo primero es firmar un contrato de exclusividad con Universal Music. Y entonces Valentín dice, caramba, me estás hablando... En ligas mayores, o sea, estamos hablando de una empresa disquera muy grande y yo no sé si pueda dar el ancho. Le dijo, tú no te preocupes, tú ponte en mis manos y vas a ver si no lo logramos. Pues firman ese eh, contrato de exclusividad. Eh, de hecho, fue en el año 2002 cuando firman el, el contrato y a partir de ahí, miren, Valentín se convirtió en, la prom en una de las promesas musicales más importantes. Todo pintaba a, a que la carrera de Valentín Elizalde iba a ser de las más grandes y exitosas a nivel internacional. ¿no? Por lo menos a nivel Latinoamérica, Valentín Elizalde debió haber sido conocido. Empieza a grabar sus discos. Y le empieza a ir muy bien, miren, vete ya, ¿no? Uno, uno de sus grandes éxitos, Aunque te enamores, esta canción de Juan Gabriel, que saca eh, Valentina Elizalde, eh, pues obviamente también le fue muy bien. La de Cómo me duele, aquella para, para bailar también, Lobo Domesticado, Vete ya, que era la que les decía hace ratito, y A mis enemigos. Esta canción de A mis enemigos, que de hecho la graba en el 2006, eh, en, en lo que fue su último disco, fue... La canción con la cual se dijo que por esta canción, el haberla cantado en, en el, la, la expoferia de Reynosa Tamaulipas había sido lo que le había costado la vida. Pues total, ese día que da Valentín Elizalde el, el show, el concierto allá en la expoferia de, de Reynosa, pues resulta que cierra con esa canción y para, para cerrar, fíjense nada más él, él dice, sigan chillando culebras, y los que de verdad me aprecian, aquí tienen a un amigo y para los que no pues ya les canté este corrido a mis enemigos, que esas fueron las palabras, pues ahora sí que, que fueron le, el detonante para que un grupo eh, de, 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 de personas que se dedican obviamente al narcotráfico y todas estas situaciones, pues sintiera como, como pasos en la azotea, lo tomaron muy a mal, y por eso eh, el 25 de noviembre del año 2006, pues le quitan la vida a Valentín Elizalde, oigan, de una manera tremendísima, 75 disparos con... Eh, e armas de grueso calibre dice Verónica puebla hola sonrisa gracias <risa> te mando besos eh, vero Oigan también maría ortiz dice ay se hizo miembro también del canal del philip muchísimas muchísimas gracias la semana próxima es que vamos a estrenar ya el grupo de WhatsApp para miembros del canal del philip así es que me dará muchísimo gusto estar en contacto con todos ustedes eh, ya les decía yo 75 eh, disparos con armas de grueso calibre eh, fue, fue el total que dispararon en contra de la camioneta de valentín el Elizalde cuando salían ya para, para irse a descansar y quienes iban ahí fíjense nada más iba el chofer de Valentín Elizalde quien murió eh, Raimundo Ballesteros iba también su manager eh, Mario Mendoza también se encontraba en, en este lugar iba obviamente Valentín Elizalde que fueron las tres personas que murieron y murieron al instante y eh, iba el Tano el Tano Elizalde no el, el famoso primo de Valentín que en ese momento en el año 2006 cuando ocurre todo esto no se le dio tanta importancia a eh, el, O sea, la importancia la acaparó la, el fallecimiento de Valentina Elizalde y por otro lado a la única persona que había sobrevivido y quien podía dar toda la versión de lo que había ocurrido esa noche, pues no se le hizo gran gran fiesta. O sea, realmente pasó sin pena ni gloria. Pues fíjese que resulta que en una entrevista que le da eh, el Tano Elizalde a Pepe Garza, este eh, pues empresario musical muy, muy, muy importante de, de, de allá de Los Ángeles, de Estados Unidos, eh, lo, lo comienza a entrevistar y le pregunta cómo es que sucedieron las cosas, ¿no? Pues fíjense nada más, empieza a narrar la, la situación Tano Elizalde. Oigan, parece una película de ciencia ficción, creo yo que lejos de beneficiar a Tano y, y que la gente pudiera entender lo que había sucedido con Valentín creo yo que, que el mismo Tano daba a conocer y daba a entender de alguna manera pues que en realidad todo había estado muy 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 raro y es que fíjense resulta que se supone que el Tano iba recostado porque iba durmiendo en la parte trasera de la camioneta entonces eh, Valentín iba en un lado, el Tano iba del otro, los dos iban recostados y resulta que pues a Valentín no le dieron tiempo ni siquiera de, de de, de decir nada, al chofer y a Mario, el manager, también al momento murieron, bueno, pues el Tano al momento que, que empieza a escuchar todo este ruido de, de las balas, oigan, le dispararon en siete ocasiones, en siete, ustedes imagínense, un, un solo disparo eh, le puede quitar la vida a una persona, siete balazos, se dice que le dieron en el brazo, que le dieron en la pierna, que le dieron en la cabeza, bueno, pues Tano tuvo todavía el tiempo, tuvo todavía el chance de salir de la camioneta, de supuestamente él revisar que eh, Valentina estuviera o no estuviera con vida, que se despidió de él todavía, eh, sale de la camioneta y, y, y se va a buscar un taxi, que le hace la parada un taxi, que el taxista primero no lo quería subir, pero que luego le dijo que sí, entonces en el momento le dijo llévame a Monterrey, a ver, esto sucedió en Reynosa, le pida al taxista que lo lleve a Monterrey. Si llevaba siete balazos en ese momento el Tano, ¿como para qué quería hacer un viaje hasta, hasta la ciudad de Monterrey estando en Reynosa? Lo lógico que hubiera eh, eh, pensado yo creo que cualquier persona en esas circunstancias es llévame a un hospital, al que sea, no me importa. Con siete balazos. Bueno, pues total, que, que el chofer dijo que sí, el taxista dijo que sí, pero a medio camino resulta que se da cuenta.
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: ¿Quién era? Que era el Tano Elizalde. Entonces, como estaba muy caliente la, la situación allá en, en Reynosa en ese momento, pues resulta que el taxista sabía que había mucha violencia. Entonces se le queda viendo, reconoce al Tano y le dice, tú ibas en la camioneta, ¿no? En, en la camioneta en la que acaban de, de, de balear. Y, y Tano le dijo, sí. Y le dijo, ¿sabes que no te puedo llevar a, a Monterrey? No puedo, porque pues yo, yo no sé en qué lío me vas a meter. Y entonces que Tano le dijo, no, pues por favor, llévame a un hospital o llévame a donde sea, pero este, llévame a alguna parte. Y entonces que el taxista va a su casa, a la casa del taxista, que lo deja a, a, a Tano todavía a unas calles de la casa de donde vivía el taxista. Y resulta que eh, se baja Tano cuando ya, ve, ya no ve si lo va, o sea, no se da cuenta si lo va a llevar o no a un hospital, si lo va a llevar a dónde, entonces que se baja el Tano y todavía corre, pega la carrera, ustedes imagínense con siete balazos y después de quién sabe cuánto tiempo todavía alcanzó a correr, le alcanzó la energía para, para correr y que en ese momento se desvanece. Y que ella no supo, hasta que despertó, y pues ya le empezaron a contar qué era lo que eh, había sucedido. Esta versión se la cuenta este Tano Elizalde a eh, Pepe Garza, fíjense, nada más ahí en su canal de YouTube de, de, de Pepe Garza. Y entonces eh, resulta que mucha gente pues empieza a cuestionar, obviamente. Espérate, ¿cómo que con siete balazos todavía saliste de la camioneta, te trepas a un taxi, le pides que te lleve a Monterrey, te bajan a medio camino, corres todavía según tu para al hospital, y resulta pues que hasta ese momento pierdes el conocimiento. Está como muy extraño, ¿no? Entonces, pues lejos de que le beneficiaran estas declaraciones, pues a Altano lo dejan muy, muy, muy mal parado. Ahora, fíjense nada más, re, eh, resulta que de pronto eh, empezaron a salir noticias, empezaron a salir declaraciones y principalmente una de la ex esposa del Tano, Marisol Castro, pues resulta que le da una entrevista a diferentes medios, entre ellos Ventaneando y algunos otros, da eh, entrevistas y entonces ahí confirma que eh, ese día justamente ella siendo esposa del Tano Elizalde, eh, lo veía muy nervioso que estaba muy, muy, muy nervioso y que le dijo a ella, a Marisol, que no quería ir a trabajar ese día con, con Valentín, le dijo estoy, eh, es, estoy este, pensando en no ir, este, no tengo ganas yo mejor me quedo aquí contigo y todo Pero que ya le decía, pues es que ya tienen el compromiso Pues órale, lo que no se sabía Es que ese día Mario El manager de Valentín Había vendido una fecha para Tijuana Que, que Valentín tenía que estar ese 25 de, de noviembre Tenía que estar pero en Tijuana Pues resulta que Tano movió todos los hilos Movió todas las cosas Para que Valentín no se presentara en Tijuana Pero sí se presentara en Reynosa Entonces pues ahí fue cuando Cuando todo mundo pues ya prendió los focos las alertas y dijo bueno pues aquí está como que muy extraño porque además la fecha no la quería cambiar ni Mario ni Valentín que dijeron no 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 si ya tenemos la fecha de, de Tijuana vámonos para allá y que el Tano estuvo insiste y insiste y insiste en que tenían que ir a Reynosa pues total la cambiaron para allá y allá fíjense nada más que es cuando, cuando ocurre todo esto pues miren se habló mucho de las envidias. Dice Malu y Filip está en el chat una tía de Valentín Elizalde. ¿Cómo cree? Oiga, este, pues, si está por aquí, ojalá, ojalá se pueda, este, nos pueda poner aquí un comentario y nos podamos enlazar para platicar con ustedes. Eso estaría excelente y estaría extraordinario. Rico Soto Slots, dice Felipe Cruz de Carvajal. Nah, dice, fíjate que yo estuve en un concierto de Valentín y pobrecito, no, dice Dice, pobrecito, pero cantaba muy feo y Lupillo Rivera también canta horrendo. Fíjate que en el caso de Lupillo, a mí no me gusta cómo canta, ¿no, eh, Lupillo? Pero te puedo decir que a la gente que le gusta, pues obviamente dirá que es un extraordinario cantante. A mí no. En el caso de Valentín, lo vuelvo a repetir, no era un gran cantante pero tenía algo este muchacho. Valentín Elizalde tenía algo que definitivamente conquistaba corazones, no solamente de, de, de las mujeres, sino los hombres se, no, nos identificábamos mucho con, con su música, y ya les digo, como para un trago, como para un karaoke, oigan, no hay nada como la música de, de Valentín Elizalde. Y saludos, no sé quién sea la tía de, de Valentín que esté por aquí con nosotros, pero bienvenida de verdad, y pues ojalá le, le, le agrade lo que platicamos de Valentín, que aparte de todo, pues son, son muchas Muchas de las entrevistas que mismo Valentín dio, que Camila, eh, la, la mamá de Valentín, también dio y por eso pues nos atrevemos a hacer estos eh, contenidos. Bueno, pues resulta entonces que fíjense nada más, eh, el Tano pues obviamente cuenta esta versión, se la cuenta a, a Pepe Garza y resulta, fíjense nada más. Se empieza a hablar a partir de este momento que en realidad desde siempre Tano había envidiado a Valentín Elizalde de toda la vida, que no había sido una cosa eh, reciente. Fíjense nada más que envidiaba la vida de Valentín, se vestía como Valentín, hablaba como Valentín, cantaba como Valentín. Cuando, cuando Valentín muere, se quedó con el autobús de Valentín que posteriormente fue eh, incendiado, este, este camión. Algunas cintas con la voz de Valentín también se las quedó el Tano. Y miren, ya nada más como para rematar ahora sí que la, la cereza del pastel de lo que ocurrió con este, el, el Tano, pues es que resulta que recientemente se anuncia que el Tano iba a ser una, una serie y de la vida de Valentina Elizalde, contada por el Tano Elizalde, él como el único sobreviviente de este atentado. Pues resulta que empieza a tener cercanías con Gabriela Sabá, que había sido la primera esposa de Valentín Elizalde, la madre de su primera hija. Y entonces, pues sorprenden de, de una manera pues muy, muy, muy fuerte, cuando se da a conocer que el Tano tenía un romance con quien había sido la esposa de su primo, de Valentín. Esto Aunado con esta situación de eh, que, que la, la extraña, eh, las extrañas circunstancias de eh, cuando disparan a la camioneta de Valentín pues obviamente empiezan a, este, a ver, dice Brandon Lian, ay, de ahí bueno, ya no vi por aquí, muchas gracias. Entonces resulta que todas estas circunstancias empiezan a hacer que se le empieza a señalar al Tano Elizalde, ¿no? El haber puesto a Valentín justamente el día que, que sufrió el atentado, que en realidad lo traicionó, que en realidad no era tan amigo como él decía, que en realidad siempre lo había envidiado y bueno, con todo y todo, fíjense que el Tano se aferra a hacer una serie biográfica con eh, la vida de Valentina Elizalde llamada la verdad de Valentín, no, eh, Valentina Elizalde, La verdad de Mitano, así es como se, se, se va a llamar esta serie. Pues resulta que inmediatamente la familia directa de Valentín, pues obviamente pone el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque las únicas personas autorizadas para poder eh, comercializar y hacer uso del nombre y de la marca de Valentina Elizalde son sus tres hijas. Nadie más, nadie más puede eh, ahora sí sacar provecho, sacar dinero de la vida de Valentín Elizalde no y en este caso en una serie que además de todo se va a utilizar la imagen de Valentín, la música de Valentín y la historia de Valentín pues obviamente debe haber una autorización entonces las, las muchachas las hijas de Valentín Elizalde ya salieron a, a dar un comunicado para decir que ellas no están autorizando de ninguna manera la filmación de esta eh, serie y entonces eh, el, el Tano pues está todavía en que se, la... se supone de hecho que esta serie iba a salir ya hacia el, al público eh, a mediados de este 2020 ya se tenía que haber eh, lanzado y ya tenía de hecho Tano lanzó un eh, tráiler de, de avances de la serie pero pues por alguna razón no sabemos si por la pandemia si por lo del COVID pero hasta el día de hoy pues no ha salido por otra parte la familia directa de, de Valentín Elizal entre ellos eh, sus hermanos y las hijas de Valentín eh, están también en la realización de una serie, obviamente sería la serie autorizada con la, con, con la vida de Valentín Elizalde, pero eh, pues estaban en pleito, ¿no? Obviamente porque el Tano se aferra a que él va a contar su historia, de lo que él vio, de lo que él vivió, y de él estuvo ahí, y entonces va a dar detalles que nadie conoce, eso es lo que él argumenta. Por otro lado, las hijas, y tienen razón, ellas poseen los derechos de la vida de su papá, ¿no? De la imagen, de la marca absolutamente de todo. Entonces, fíjense nada más una historia que a nosotros nos contaron en el año 2006, donde se decía que esta canción de a Mis Enemigos había sido como como la, la causa de que Valentín Elizalde eh, perdiera la vida, pues a causa de, de, de estos tres sujetos que, que, que dispararon en 75 ocasiones contra la camioneta de Valentín Elizalde y que se culpó en ese momento a los cárteles de la droga y todo ese rollo, pues ahora con, con toda esta situación que sale del ¿no? pues viene a cambiar absolutamente toda la historia y en realidad al día de hoy ni siquiera sabemos qué fue la realidad y qué fue lo que ocasionó eh, el fallecimiento de Valentina Elizalde siendo y estando además de todo miren en un momento tan importante de su vida como papá como padre de familia en su carrera porque aparte pues imagínense nada más estaba despuntando y pintaba ser uno de los grandes 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 de la música de banda y finalmente le truncan absolutamente pues su existencia a a Valentina Elizalde dice ven conmigo no salió porque Pepe Garza canceló la serie cuando se desató este escándalo pues fíjate nada más imagínate es que de, de verdad que es una situación en la que uno no puede entender además de todo. Hay ese, ese tipo de detalles que, que habíamos comentado hace ratito, ¿no? El que Tano vistiera igual, caminara igual, hablara igual, cantara igual, se quedara con la esposa, se quedara con el autobús, eh, tuviera por ahí a la banda guasabeña, en fin, todos, todas estas cosas hicieron que en ese momento pues, la gente empezara a decir, no, 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 esto no estuvo, no, no es algo normal. Dice Eduardo Fernández, dice, Yo no creo que sabiendo que lo iban a matar, el Tano aceptara subirse en la misma camioneta. Lo hubieran hecho como Mallito Besares y eh, se hubiera encerrado en el baño mientras lo masacraban. Fíjate que lo, lo que dice Marisol, lo que cuenta Marisol, su ex esposa, es que no quería ir, es que él estaba de necio con que, pues que vayan ellos, yo no voy, yo me quedo, estaba muy nervioso y seguramente ya no le quedó de otra. A
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: eso es lo que pienso, pero en realidad, pues, vayan ustedes a saber qué fue lo que lo, lo que sucedió. Entonces, pues, fíjense nada más, una historia de verdad bien, bien, bien compleja, la la de Valentina Lizalde, además se une al famoso temido club de los 27, ¿no? Este club en donde eh, muchos cantantes muy famosos, muy, muy, muy conocidos, desafortunadamente han perdido la vida a los 27 años. En el caso de Valentina Lizalde, pues, entra desafortunadamente a esta eh, lista, a este grupo de, de cantantes muy, muy, muy famosos, pero pues qué triste y qué lamentable, porque además de todo, pues dejó a tres pequeñitas en la orfandad y ellas a, afortunadamente poseen los derechos como para comercializar y de ahí ayudarse, pero pues qué mejor hubiera sido tener a su papá, ¿verdad? Dice Lulú Gómez, yo sí voy a defender a mi Valentín, él tenía su estilo de cantar y lo hacía muy bien, era un estilo, definitivamente sí tienes toda la razón Lulú, un estilo bárbaro, un estilo tremendo y, y miren, mucha gente decía ay parece que está borracho y parece que fumó no sé qué, y parece pero bien que ponían esos discos, pues es que de verdad tenía algo, algo este muchacho Valentín Elizalde, Delia Santamaría Bernal dice, tenía carisma, Valentín muy guapetón, pues sí, tenía todo el estilo de, de, de la, para la música de banda, Era, le, le quedaba perfecto Adriana Avilés dice, la familia Rivera, nada que ver con la familia de Valentín a ver, pero ¿a qué te refieres? la familia Rivera nada que ver con la familia de Valentín, pues pues no, 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 lo que pasa, creo yo entender, lo que pasa que la familia de, de, de Jenny, la familia de ellos, todo el tiempo están en pleito, todo el tiempo. En el caso de la familia de Valentín, la familia directa, que es la mamá con los hermanos, pues hasta el momento, y con las hijas de él, hasta el momento todo es armonía, hasta el momento. Y ojalá sí si continúe. Dice eh, Lucy González, por lo menos estaba guapo el vale. Lupillo, sangre pesada y feo. Pues, pues mira, te digo, a mí no, no es de mi agrado, la verdad. La música de Lupillo Rivera no, 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 no me convence. Pero de Valentín, ah yo sí me echo mis, mis, mis este, cantaditos en el karaoke. Ciela sí, G dice, qué horror lo que hace la envidia. Fíjate nada más. Entonces, desafortunadamente al Tano Elizalde, o afortunadamente no lo sé, lo, lo condenó la sociedad, ¿no? Por, por, toda, por todas las cosas cómo las manejó y cómo las hizo. Incluso su misma hija de, de, del Tano también le echó y también dijo, no, sí es verdad y qué mal que traicionó a mi tío y todo. O sea, todo mundo se le fue encima. ¿Pero por qué? Porque obviamente toda esta historia salió del mismo. O sea, ni siquiera es que la hayan inventado, que la hayan investigado. No, él mismo contó cómo había sucedido porque cuando quiso sacar la serie, pues obviamente tuvo que, y le cuestionaron, ¿cómo es posible que tú hayas salido vivo? Ah, no, pues salí con siete balazos. Es en serio. En serio que con siete balazos pudo Subirse a un taxi, pudo, de... lo pudieron Llevar a medio camino, pudo correr todavía O sea, es, es muy raro, muy, muy, muy Extraño, dice, y ahora Canta eh, como él y tiene su Banda y su exmujer, sí, la banda guasabeña eh, actualmente le pertenece A Altano Elizalde Entonces, pues, se quedó prácticamente Con todo, y eso es lo que la gente Y sobre todo los fans de Valentín Elizalde no le perdonan, dice Stella Romero, eh, Philip, Valentín Era como Julio Iglesias, no canta pero tiene mucho carisma, fíjate que sí, es correcto. Tienen, y aparte, Valentín transmitía, fíjate, eh, interpretaba, y eso pues le ayudaba muchísimo, porque tampoco bailaba, eh, Valentín, pero le hacía sus pasitos y pues la gente, pues imagínate, lo, lo, lo ovacionaban. Dice Sandra Leticia Murillo Gastelum, dice: Ese tano siempre me pareció sospechoso, qué casualidad que él se salvara. La codicia está canija, dice: Mi vale, eh, si era querido en su tierra y lo amábamos, aparte, siempre súper, eh, llenó los bailes mm, fíjate nada más y sí, descansa en paz el vale, pues sí ya les digo, era un hombre muy 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 exitoso y el ángel dice ese Tano está frustrado, obsesionado con la vida de Valentín, pues es que mira si ya pasaste por una situación así de complicada, yo creo que lo, lo, lo ideal es decir ya, ese capítulo de mi vida queda lejos de mí y hasta ahí quedo pero desafortunadamente en el caso de él sigue, 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 sigue muy metido ahí. Dice, eh, a ver, ¿cómo dice? Malu Tracy dice: Dani Álvarez, dile a Philip, por favor, que la tía de Valentina Elizalde, Angelina Rossi, puso en el chat que le diría a la mamá de Valentín que viera el programa. Ay, mira, pues muchas gracias. Ojalá de verdad, este, pues, eh, llegue este contenido, pues, obviamente, a la familia de, de, de Valentín, porque, pues, lo hicimos, lo hacemos aparte de todo con mucho cariño. Con mucho... Dice Tripaco, Lupillo Rivera paga mucho en Estados Unidos porque les pone mucha atención a los paisanos que ven en él a alguien que les recuerda su tierra. Esto sí pasa, fíjate, esto sí sucede, que de alguna manera son ellos como la representación del de mexicano que, que, que poco a poquito pues obviamente fue ganando eh, terreno en Estados Unidos y lograron el éxito, entonces mucha gente se ve reflejado en ellos. Dice Ischel Music, Valentín era muy amable quizá no tenía la gran voz, pero al menos no era mamoncillo como Lupillo que, eh, ¿qué dice? Que canta peor. Pues sí, 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 pasa mi querida Michelle Music. Dice Andrea Just, de, pues tal vez fue el Tano o tal vez fue uno de los esposos de las amantes de Valentín. No era una blanca, blanca palomita Valentín, era muy mujeriego, por eso no es bueno andar en pleito de faldas. Pues fíjate nada más, Andrea, pues es que cuando, cuando se tiene todo en la vida, porque en realidad este muchacho en algún momento lo llegó a tener todo, ¿no? Fama, dinero, eh, era guapo, eh, talentoso, hacía su trabajo muy bien en el escenario, pues no le faltaba nada, y entonces, cual, y, y siendo ojo alegre, porque también lo era, imagínate nada más, pues se le, se, se le ponían ahí, pues él no, no decía no, y esto le ocasionaba problemas, obviamente. Dice Irma Leiva, hola Filip, tienes una voz tan dulce que nada, te mira, te mando besos y te lo agradezco mucho. Irma Ángeles Luna, yo bailé con él en una presentación hipnotizada, llenaba el escenario. Fíjate nada más. No, 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 cuántas historias llegan a salir, ¿verdad? Eh, Nini B. Sánchez, muchísimas gracias, Nini Te mando un, un saludo, un beso y un agradecimiento especial. Adriana García Cervantes también dice, es la panini en masculino. Besitos. ¿Qué te digo? es que los hechos se hablan por sí solos. Miren, él pudo haber salido a decir cantidad de cosas, pero los hechos iban a decir todo lo contrario. Y en este caso, pues desafortunadamente, lo que él contó contra lo que nosotros vimos, pues obviamente se juntan y pues todo todo apunta, ¿no? A que las cosas, pues por ahí pudieron haber sido. Adriana Avilés dice, pero, eh, dice, ¿pero cómo mataron a la ex de Valentín y enfrente de su propia hija. Eso fue como, eh, como porque nunca... Que dice eso fue, eso cómo fue porque nunca dijeron nada de eso fíjate que se supo se supo posteriormente todo lo que eh, había ocurrido con ella y vamos a hablar también de, de, de esta situación es que, híjole, han, han estado rodeadas de tantas cosas desafortunadas y negativas que hablar de, de, de la vida y de la trayectoria de Valentín definitivamente, pues yo creo que nos llevaría mucho, mucho tiempo. Y ojalá la, la serie que están haciendo y eh, que está haciendo la familia directa de Valentín cuenten absolutamente todo porque definitivamente hay muchas cosas que quedaron ahí, ¿no? Que, que uno tiene todavía las dudas. Dice Inosca María, Filip, te quiero ver cantando en el karaoke. Oigan, vamos a armar un karaoke. No ahorita, no ahorita. Pero vamos a armar un karaoke, nos vamos a juntar, nos vamos a reunir y este, nos vamos a echar unas cancioncitas y yo sí voy a cantar. Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo. Oigan, esa canción me gusta. ¿O oh, saben cuál? La de te quiero así, te amo así, así como tú eres. Yo te escogí por ser así y entre tantas mujeres. Qué, qué buenas canciones tenía el Valentín Erizalde. Oigan, chicos, chicas, pues muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nochecita, mitad de semana platicando desafortunadamente de, de un aniversario luctuoso más de eh, Valentín Elizalde, el gallo de oro, ¿No? Hijo del gallo grande y que finalmente pues, si bien ya no está con nosotros, deja un legado eh, de música, y ojalá en algún momentito, dice, si la esposa de Julión fue novia de Valentín, fíjate nada no, no, bueno, es que ahí ya, parecía Marlos Place, si no la han visto, véanla, oigan, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, los espero el día de de mañana dos de la tarde en el programa en shock y a las diez y media de la noche estaremos platicando obviamente pues de más personajes y personalidades de la música y también pues del entretenimiento soy felipe cruz muchas gracias cuídense mucho descansen rico nos vemos el día de mañana y gracias por habernos acompañado en esta noche
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.